2: Morar Fora. You just found
1: it. It's your time. Oi gente! gente. Estamos ao ar com mais um episódio do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou a Amanda e nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Um site que se você nunca acessou, deveria. Deveria acessar, porque todos os dias nós postamos notícias para quem quer mudança. Então se você está cansado dessa sua vida fodida, né, você tem a oportunidade de acessar o nosso site e encontrar vagas de emprego, dicas de carreira, dica para morar fora, dica de viagem, certo?
0: Verdade. O que mais que tem? Olha, textos
1: do Vitor Luz, textos da Vanessa.
0: Tem tudo, tem tudo. De viagem, de morar fora, de carreira, é muita informação importante para quem quer mudar de país. Hoje, uhum. inclusive, tem uma matéria dos melhores países... Pra os, turma. Aposentados. Exatamente. os aposentados morarem na Europa. Na Europa. Não é? É
1: verdade. Dizer que esse podcast é patrocinado? Sim, temos o patrocínio de America Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer e precisa ficar conectado, você tem que conhecer os serviços e os chips da America Chip. Por que, Amandinha? Porque você viaja totalmente conectado. Não tem essa de ter que fazer cocô no Starbucks, de ter que ficar pedindo Wi-Fi <risos> na rodoviária. Não precisa. Você vai estar com o seu chip de celular, certo? Certo. Do momento que você sai da sua casa faz a viagem, faz os passeios, volta não tem surpresa na conta, não tem problema com roaming, de ter é que ficar ativando roaming, falando com o operador, que é uma missa. É.
0: E assim, por exemplo, eu que gosto de postar muito stories, Puta né?
1: Puta vida, meu!
0: <risos> Quando você não tem internet durante o passeio, Pum. fica bem complicado. Tem que esperar até a noite, chegar no hotel, aí você já tá cansado, não, já é quer fudido. tomar banho, quer jantar e dormir. Não, então não, não dá. dá tempo né, de falar com ninguém, Isso. então é melhor ter internet o tempo todo durante a sua viagem. É, e
1: dá aquela brochada, né? Porque tu quer postar na hora. Na hora, né? é Tu claro, não quer esperar pra postar, claro. né? Então você tem que conhecer a América é Chip. É nem fofoca, né? Tem ah, lógico. na hora. É na hora. <risos> e pra conhecer a América Chip é fácil. Basta acessar o site da América Chip, que é americachip.com. Chip é C-H-I-P. americachip.com. Você vai lá no site deles e digita o destino da sua viagem e a data. E a América Chip vai mostrar qual é o melhor chip que eles têm pro seu destino de viagem. Pronto. Você faz a compra, pode pagar em até seis vezes. O chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celular. E é viajar tranquilo, sem estresse, extremamente... Com... Ah, e o mais legal, com internet 4G quando a rede é 4G, ou seja, alta velocidade, e 5G quando a rede é 5G. Então, conheça a América Chip? Uma coisa legal de dizer da América Chip é que ela permite que você faça o roteamento do seu celular para as pessoas que estão com você na viagem, coisa que outras empresas não permitem. E também, agora, os chips têm ligação. Também temos o patrocínio de Multivision. Sim, se você... É um profissional da área de TI e quer morar em Portugal, que fica onde? Na, na Europa. Europa. Você tem que conhecer a Multivision. Sim, Multivision escreve Multivision, visão em inglês, Multivision. Pessoal de TI chega fácil, né? Uhum,
0: chega. Então
1: você vai digitar no nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, lá na lupinha, na direita do nosso site, vai escrever assim, Multivision. E vai aparecer uma matéria que a gente escreveu sobre a Multivision, super completa, é uma empresa certificada com selo ISO e que está em crescimento no mercado europeu e mundial, por que não? Uhum. E eles estão contratando profissionais de TI. Você vai ler toda a matéria, conhecer a empresa. No final da matéria, a Multivision criou um link especial e dedicado para Vagas Pelo Mundo. Você vai clicar nesse link e vai ser direcionado para o site de carreiras da Multivision. Lá, você vai ver todas as vagas que a empresa tem e que estão abertas e vai enviar a sua candidatura. O que, que vai acontecer? Quando eles receberem a candidatura, vai ver que foi pelo link do Vagas Pelo Mundo, eles vão dar prioridade o pessoal dos recursos humanos vai entrar em contato com você o quanto antes de ressaltar que eu acho extremamente importante e legal de dizer. A Multivision tem o programa de Tech visa que é o visto para profissionais de tecnologia da informação com o governo de Portugal. E também eles fazem um relocation, Amandinha.
0: Sim, eles ajudam no processo de visto e todas as informações que os candidatos precisam para morar em Portugal. Exatamente. Muito legal.
1: isso é legal de dizer por quê? Porque se você fica na dúvida, não sabe direito, Pô, será, né, será que eu devo me candidatar a candidatos e mais importante de tudo, saiba que é uma empresa muito, muito massa e que é a nossa parceira aqui no Vagas pelo Mundo, certo? É verdade. Temos beijos pra mandar? Hoje tu não, não quer mandar beijos.
0: Hoje eu não previ. Ah, não, não, <risos> não tá previsto. Não tá previsto.
1: Tá, é que geralmente é importante dizer pra quem está nos ouvindo e nos vendo, quem está só nos ouvindo no nosso, na sua plataforma de streaming preferida, nós estamos fazendo a transmissão ao da vivo. gravação desse podcast ao vivo no nosso canal no YouTube, que é o Vagas Pelo Mundo, Exatamente. certo? Você vai lá na lupinha do Vagas Pelo Mundo, do, do YouTube, digita Vagas Pelo Mundo, vai aparecer... Os nossos rostinhos roliços na live, certo, Amandinha? É,
0: agora começa o inverno, vai ficar é. mais roliço ainda. É a
1: desculpa, né? A gente tá gordo o ano inteiro, né? É, Mas a gente é botou a culpa na pandemia, botou agora a culpa no inverno. Sempre tem uma culpa, alguém é culpado é pela verdade. fome, certo? É verdade, Quer e apresentar hoje... os nossos convidados? E hoje convidados? nós temos
0: convidados, sim, nós vamos conversar com o Tiago e com a Rafaela, que estão na Dinamarca, ainda nem completou um ano, Claudinho. Sério? Vai completar um ano... E assim, ó, o melhor de tudo, eles já vão, assim, ó, de mala e cuia. Tudo. E já engravidam, pronto. Olha aí, galera. Já começa, já começa a vida no exterior com tudo. É isso aí,
1: sejam bem-vindos. Sejam
0: bem-vindos. Tiago e
1: Rafaela, obrigado. Obrigada.
0: Eles são do Boa interior noite. de São Paulo, né, de Vinhedo. E foram morar Isso. na Dinamarca, mas não é na capital. Ah não? Não. Eles moram a três horas da capital. E a gente quer saber tudo. É. Como é que vocês escolheram a Dinamarca para morar?
3: A Dinamarca nos escolheu.
2: É, na verdade, <risos> assim, é, foi uma coisa bem é, por acaso, assim, vamos dizer assim, né? É, eu acho que eu vou começar contando um pouquinho da, da minha história, né? É, eu trabalho numa área, inclusive eu comentei com você, uhum. que ela é um pouco específica, né? É uma área de TI também, considerada uma área de TI. E quando eu entrei nessa área, 10 anos atrás, é, eu escolhi ela porque... É, um, um, uma das razões era porque eu sabia que tinha a possibilidade de eu viajar e conhecer vários lugares do mundo. Boa. Né? Então lá atrás eu escolhi essa área para trabalhar, fiz um curso, depois eu vou falar um pouquinho sobre, sobre isso também. e Só que o que aconteceu? Eu, eu tenho duas filhas é, no Brasil. Né? E elas têm. Inclusive, eu queria mandar um beijo para elas, a Beatriz e a Fernanda. Elas estão. Ah, tão, queridas. Provavelmente não estão em aula agora no Brasil, mas elas vão ver o podcast. É. Ah, que
1: legal. Beijos, meninas, queridas. É, e
2: aí durante, né, enquanto elas eram pequenas tal, eu desencanei dessa ideia de viajar tal. Eu viajei bastante pelo Brasil trabalhando nessa área, né? Uhum. E aí, tal, surgiu que a é, pandemia.
0: Que é a área, o pessoal tá curioso. Ah, o
1: pessoal quer saber. O pessoal tá ah, é, é a
2: área de SAP, tá? É, depois eu vou falar um pouquinho, o SAP é um, é um sistema utilizado em diversas empresas. Boa. Tá? E, e, em, em as maiores empresas do mundo 99% utilizam o SAP uhum. que massa. Tá? então é e, e assim aí é, comecei a trabalhar nessa área e tal depois é, surgiu a pandemia e tava trabalhando muito cara. trabalhando é, dia é, traba ia para São Paulo né me ferrava naquele trânsito de São Paulo que vocês devem imaginar devem conhecer também sabe hum. o que é passar Nossa. três horas no trânsito
1: não é fácil
2: né Fui assaltado, aí Opa. veio a pandemia. Cara, aí assim, eu tive problema nas costas de tanto ficar sentado, né, 12, 14 horas. Me ferrei com problema nas costas, com estresse, com depressão, ansiedade. Você vai
1: morrer! <risos> Era aquela hora, o cara, o cara acordava... Meu espreguiçava, Deus. né, Tiagão? cara é. espreguiçar, você vai morrer hoje. Cara. Ah, é. Eita, cara! Mas
0: eu acho que é a grande realidade, né? Das grandes capitais no Brasil, é, né? Ficar muito é. tempo no trânsito, não... trabalhar demais, o estresse, né?
2: Eu não tava, assim, cara, era é difícil levantar da cama, sabe? Assim, Nossa, de... imagina. Primeiro pela dor nas costas que eu tava, eu tava com, com uma hernia de disco. Na uh, pandemia é.
3: trabalhou sentado E na pandemia
2: ela, ela, ela Piorou de um jeito que ficou irreversível Putz,
1: né? que merda então, O cara, assim, o cara o toma esse... Dorflex igual come M&M's né?
2: Nossa É cara, de, de mãosada mais mais. É, O Dorflex era o mais, era o mais tranquilinho
1: não, Dorf, O Dorflex né? já nem, nem amortece é. a língua mais
2: É, não E aí é, Poxa, passou, veio, veio a da pandemia A gente ficou dois anos em casa Praticamente trabalhando em casa, né, todos os dias eu comecei a pensar, poxa, né, cara, olha, olha o que tá acontecendo, né, é, a gente pode não estar tá vivo amanhã, o que, que pode acontecer, né?
3: Começamos realmente é, a questionar o sentido E aí começamos da nossa a
2: vida. questionar várias coisas, né? Uhum. E assim, em 2019, nós fomos conhecer a Itália. Uhum. E eu nunca tinha pensado em Europa, na verdade, né, eu sempre, eu, eu sou apaixonado por Estados Unidos e por Japão, uhum, já uhum. fui para os Estados Unidos fui para o Japão, então o meu sonho de consumo era morar em um desses países.
1: Pra quem tá né? só ouvindo, não imagina por que, que ele gosta do Japão, então vai é. deixar o que a gente não vai falar, mas você vai, é uma surpresa, gente, mas você vai entrar no nosso YouTube e você vai conhecer o Tiagão e vai entender porque que ele falou do Japão. É verdade
2: parece que eu sou parece que eu sou descendente né?
1: é. às, às, vezes,
2: <risos> às vezes às
1: vezes é... nice. mas
2: aí assim enfim então é, e, só que só que eu percebo comecei a, a entrar nessa cultura porque a empresa que eu trabalhava era americana
1: uhum.
2: e tinha essa cultura de cara trabalhar o máximo que você conseguir e tal trabalhar mais e mais e mais e ganhar dinheiro e não sei o que uhum. né e a gente estava não vivendo um padrão muito bom no Brasil só que, cara, a minha vida era trabalhar, Exato. Era, era trabalhar, comer e dormir, uhum. né, e aí a gente começou a questionar, e aí a gente foi a Europa em 2019, a Itália,
3: e a gente amou, nos apaixonamos, a, a gente foi só pra Itália, é, né? só, só para passear,
2: né, uhum. e aí passou a pandemia e eu falei, meu, é, eu não quero mais essa vida de só trabalhar, eu quero, eu quero saúde, eu quero poder conhecer vários lugares, uhum. Né? e assim, eu tinha essa ideia de poder de, de, de querer viajar e conhecer vários lugares, só que se a gente fosse fazer uma viagem e o financeiramento só daria pra fazer o quê, uma vez por ano quanto tempo demoraria é. pra gente conhecer a Europa? só a Europa é 10 é anos pra, pra poder conhecer alguma coisa é né? são 50 é países
3: né? é casamento, gravidez, que a gente já morava junto, mas ainda é. não era casado também. E aí, assim,
2: a gente tinha planos né, de, de, de ter o um filho, e assim, depois que tivesse o um filho, seria muito difícil, ainda mais indo do Brasil, né?
1: Exato. Ô, oh, oh, Tiagão, queria... Anos. Queria perguntar isso também, passar pra Rafa essa pergunta, daí, tipo, tá, tu tava tendo essa vida fudida, né, normal, trabalhando pra caramba e tal, irritado, dor nas costas, sendo assaltado, trânsito, inferno, bem-vindo ao Brasil, né, aquela, aquela vida nossa, do Brasil, a gente é. era assim também, fudido, e aí, como é que tu, tu pensou assim, tá, boa, vou vazar, Rafa, arruma as coisas que nós vamos embora, <risos> como é que foi, Rafa, pra ti essa notícia?
3: Então, na verdade, ele sempre teve esse sonho de morar fora pelo trabalho. Nunca foi meu sonho morar fora. Eu sempre foquei muito na minha carreira, no meu trabalho. Desde que eu me formei, nunca mais parei de estudar também.
2: Ela é
1: psicóloga, tá, eu gente? sou psicóloga, ah,
3: então você nunca mais para de estudar, né? Cuida que
1: ela tá te analisando.
3: Aí... analisando as pessoas. Cuida que ela tá analisando,
1: traçando o teu perfil psicopático. <risos>
3: E aí, eu tenho muito essa filosofia de vida também. A gente não tem que viver para trabalhar. E a gente conversava muito sobre isso. Eu não quero é, ganhar dinheiro, passar horas e horas trabalhando e só trabalhar, né? Eu uhum. quero trabalhar para viver, não viver para trabalhar.
0: Uhum.
3: E aí, nisso tudo foram várias conversas. É, na verdade, assim, muitas conversas. ela
2: que me convenceu... Que incentivei eu, é, ela que me incentivou que eu poderia realizar esse sonho porque uhum. a minha cabeça eu tava nessa onda meio depressiva de ah, acabou, agora é só trabalhar é só, eu não posso sair de perto das minhas filhas tal, né e assim, a gente conversou muito e aí a gente disse foi falou não cara é, assim agora elas já estão maiores né e, e, você, e, assim, é uma coisa que eu pensei muito, né? Eu não queria que ela abandonasse a carreira dela também para que eu fosse é, egoisticamente viajar uhum, né, então... pelo mundo e ela parasse a carreira dela. Só que a pandemia mudou muito a realidade, principalmente do trabalho dela. Então, assim, é, prática quase 90% dos atendimentos passaram a ser online, é, muitos né? Muitos
3: atendimentos passaram uhum. a ser online também. E eu tava num ritmo de trabalho muito intenso também, eu também tava nessa pegada, eu não quero só trabalhar, e quando você é apaixonado pelo seu trabalho, não, você não sente, né, uhum. quando você tá ali, você sente só o peso depois, é. e aí eu também queria diminuir, queria fazer uma formação, e pra fazer essa formação... É, que é uma especialização da minha área, eu teria que diminuir mesmo. Meu trabalho foi casando, uma coisa com outra, tá com a gravidez também, no futuro, queria diminuir
1: uhum. também. Uhum. Eu, ou, ou... Mais ou menos... Não, não, eu só ia só. Desculpa te interromper, Thiago, mas eu queria isso que eu queria perguntar. assim, que é... foi... Quando que foi o momento? que tu falou não vamos embora decidimos conversamos é isso e aí tu começou a procurar emprego ainda no Brasil e quanto tempo foi né que conseguiu um emprego na Cara, Dinamarca foi muito rápido assim
2: eu me surpreendi assim porque eu recebia eu sempre recebi e mail eu sempre recebi contatos no LinkedIn porque essa é uma área que é, recruta muitas pessoas no mundo inteiro né então, eu sempre recebia. E eu sempre ficava. Ah, deixa eu pesquisar o salário. Ah, deixa eu ver. Uhum. E eu ficava nessa. Puta, mas é tão legal e ganha tão bem. E eu aqui, eu não posso ir e tal, né? E aí, mais ou menos metade do ano passado que a gente conversou, eu falei, não, vamos. Eu vou começar a procurar. Uhum. Então, assim, foi, foi mais Foi lá o... pra agosto. É, foi lá pra agosto, mais ou menos eu comecei a mandar currículo. E quando é que deu certo? E aí, em setembro. Ô, louco. É... <risos> Foi rápido. foi rápido é foi muito por acaso né assim depois eu vou explicar um pouco o SAP ele é dividido em algumas áreas alguns módulos que são chamados e eu, e eu trabalho com um módulo é, um módulo específico né e eu pesquisei no Google tal vagas esse módulo tal e encontrei e encontrei essa empresa boa aí eu mandei meu currículo no dia seguinte a empresa mandou um e-mail pra mim e falou olha você entendeu que essa vaga é para você morar ou na Dinamarca ou na Polônia mas tem certeza que você quer vir? Eu falei não, quero vir. Quero ir sim. E estava é, entre uma é, empresa
3: da Holanda e, e da Alemanha. E eu também
2: recebi nesse mesmo período uma outra, tava com umas entrevistas para Portugal, para Inglaterra, para Alemanha, para é, para Holanda. Mas o que tava mais certo era para
1: Holanda. Todo país da onde? Da Europa. Na Europa. Da Europa.
2: Na Europa. É, eu, e aí?
0: <risos> e aí, como e que aí, escolheu assim, a Dinamarca, assim? O que foi mais Dinamarca, atrativo pra ti?
2: É da Dinamarca foi muito por acaso, assim. É, 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 Parecia a empresa, ó, era é Dinamarca. foi Dinamarca e até brinquei, porque a gente foi todo empolgado no jantar, na volta. Tá falando, Dinamarca é que eles usam aquela saia, né? Não, peraí, não, não foi Dinamarca. Isso é, Escócia. E gente, é na Escócia. Errou! É na Escócia, E aí passamos a pesquisar, né? O que é a Dinamarca? Primeira coisa que a gente ouve, o país mais feliz do mundo. Uhum. Não, mas o que, que é isso, o país mais feliz do mundo? Por quê? Exato. Por quê? E assim, cara, e ela, tava, ela sempre falava pra mim, eu tô com um pressentimento que a Dinamarca vai dar certo.
1: Que massa. E eu, eu tava sentido. com os
2: dois processos, da Holanda e da Dinamarca, e ansioso, e eu tava, assim, mais pendendo pra Holanda, porque era o país que eu conhecia.
1: Né? É todo maconheiro, tem essa tendência, né, Thiago? Quando o cara. O cara não quer perder a chance, né? Ali é, uma, é normal, é normal. Eu lembro que quando eu era. Eu era criança. Ia passar nas praças, assim, da cidade? Olha aí, meu. Eu passava nas praças, assim, a minha mãe dizia, jogar? ó. No, ó, no... A
0: Siri tá falando ó, Siri, aí. Ó, Siri, olha aí,
1: Siri, traz o baseado. <risos> não, aí eu tava dizendo que eu ia, eu era criança, eu ia passar pela praça, minha mãe dizia, viu, não passa no meio dessa praça que é cheio de maconheiro. Aí hoje eu cresci e eu vejo que a gente não faz mal pra ninguém, né? É que é um preconceito, né, que tem com a galera, né?
0: Mas tu sabe Tudo que eu. Mas sabe que eu conheço. Eu, assim, eu ouço falar da Dinamarca há muito tempo, né? E Copenhagen é uma das cidades que eu quero muito conhecer. Inclusive, tem uma amiga que trabalha minha pra uma tenda. empresa da Dinamarca e já foi algumas vezes. E ó, sempre... quem chegou aqui, ó. E sempre diz que é. Oi, pai. Ah, querida. E sempre oh. falou, assim, muitas pessoas falam muito bem da Dinamarca, né? Mas vocês não estão morando na capital, né, em Copenhague? Vocês estão morando a três não. horas da, da, da capital. Como é que é interior. morar aí no interior? Como é que é, assim? É muito interior, tem coisas pra fazer, tem shopping, como que é?
3: Tem shopping. Oh, tem. Não tem muitas coisas pra fazer de diferente, assim, do que você tá habituado. É uma cidade de 60 mil habitantes, É,
2: assim, né? pra você ter uma ideia é, da dimensão, Copenhagen é... é morar em Copenhagen e morar no interior são experiências completamente diferentes. Imagina. Tá? Então, Copenhagen, tem, pra você ter uma ideia, tem 1 milhão e 300 mil pessoas, uhum. que é a primeira cidade, a maior cidade da Dinamarca. Enquanto a segunda Dinamarca, que é Aarhus, tem cerca de 500 mil pessoas.
3: Uhum. 380, eu
2: acho. É, me, não, menos ainda, né? Isso. Uhum. E Collin, que é a cidade que a gente tá morando, tem 50 mil. Uhum. É, 50 para 60. Uhum. Né? Acho que estão 56 mil oficialmente agora. Uhum. E...
3: Então, Copenhague é uma grande cidade, uhum. mas grande do tamanho de Campinas, né? Nossa referência com o Brasil, mas as outras cidades da Dinamarca, a maioria são pequenas, mesmo uhum. muitas cidades de 20 mil habitantes, 17, 30 mil. Mas é que uma das coisas que a gente gosta muito e que encanta a gente é porque é tudo muito lindo, é tudo muito organizado, é muito próximo da natureza. Nós gostamos muito de viajar, de conhecer paisagem, de ver paisagens, né? Arquitetura. Então é tudo muito encantador.
2: Ah, é, é muito legal. bonito, assim. É uma. O teu amigo meu que definiu a Dinamarca, é um grande fazendão, né? Então, assim, cara. Todo lugar tem parque, todo lugar tem lago, né, a gente mora do lado de um lago de um que tem um castelo, castelo. Uhum. então qualquer uhum. assim, você vai 100 metros, 200 metros caminhando, você chega no lago, castelo, então, tem vários lagos, vários parques para você passear, Ô, o único problema é, é o inverno, né?
1: Sim, ah, é. é. Nós vamos chegar lá, mas antes eu queria fazer uma pergunta, Tiagão, tu falou da tua área de atuação profissional que é SAP, né? É, conta assim um pouquinho, porque para quem não conhece, né, é, acha que é uma área exclusiva para profissionais de TI. E não é bem essa a realidade, né? Como é que é isso? É, tipo, conta mais um pouquinho da tua profissão, assim. Até por conta tá. disso, acho e que. E tu
0: é formado em publicidade e propaganda, né? Não é nem profissional é, de sistema. É, então, sistemas, pra você né? ter uma
1: ideia, eu sou formado em marketing. Ah, pois é. É.
2: Eu sempre fui, eu, eu sempre fui, eu sempre fui taxado ao oh, um cara de tecnologia e tal, por ser japonês, né? E eu, <risos> é, eu, tu eu,
0: tem e eu quis fugir tem... <risos> rótulo, né?
2: E quis fazer, quis fazer publicidade por mais que eu sempre gostei de, 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 de computador <risos> e tal. <risos> né? uhum e aí eu, eu, eu assim, comecei a, comecei a fazer a faculdade cara eu não consegui arranjar estágio uhum. e aí eu fui trabalhar como administrativo numa empresa chamada IBM, né é tá. pequena eles estão é começando, tá começando agora começando, né? é, acho
1: é, que o pessoal vai vai, IBM, ele, vai... Tá. e lá dentro <risos> lá
2: dentro eu ouvi de um de um tal de SAP né quando eu estava por lá e eu fui perguntar minha mãe na lista de sistemas né, uhum. há muito tempo Eu, mãe o que é o SAP ah, o SAP é um sistema aí que tem muita gente que trabalha, que ganha bem, é, e dá para você viajar bastante. Opa, pera aí. Oh, opa. perfeito. Aí, é, aí eu pesquisei, pesquisei, é, ah, o que que eu precisava? Precisa fazer uma academia. Então, fui lá, academia de SAP, tal,
1: e Tudo isso no Brasil, ficava... Tiagão. Tudo isso no, no Brasil? No Brasil,
2: tudo no Brasil,
1: uhum.
2: tá? E aí fiz academia e passei a procurar oportunidades, tá? Então assim tá, o... quanto tempo? A academia é a academia dura mais ou menos um mês tá então vamos dizer que o sap é mais ou menos um curso técnico é, é um paralelo tá. assim um curso técnico tá uhum. e por que que eu digo que não é um, 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 uma área específica para profissionais de ti ela não é uma área técnica não é uma área em que você vai programar tá então um profissional de sap ele é muito mais negócio e processos do que do que é, desenvolvimento ah, então assim eu vou numa empresa e converso com as áreas, por exemplo, como eu falei, o SAP é dividido em módulos. Né? Vendas financeiras. O SAP é um sistema que gerencia os processos de uma empresa. Entendi. entendi. Então, por exemplo, eu sou especializado na, na, na parte de vendas. Uhum. Então, eu chego numa empresa, é, ah, qual que é o seu processo de venda? Ah, meu processo de venda é esse, esse tal. e tal. Aí eu vou lá e configuro dentro do SAP, esse processo para o cara poder usar no dia a dia dele.
1: Entendi. Então, no Brasil
2: tem nota fiscal, etc. Uhum. Por isso que eu digo que não é uma área exclusivamente técnica. Eu sou um pouco, porque eu fui atrás e eu gosto também de programar, então eu aprendi por conta, programar e tal. Mas assim, cara, eu já vi de tudo trabalhando nessa área. Então eu já vi dentista, que era formado como dentista, foi trabalhar com SAP. Já vi fisioterapeuta, já vi professor de história. Então, cara, tem de tudo, uhum. né? O negócio é que, assim, é muito mais você conseguir embarcar nesse mercado depois de fazer um curso, que é a parte mais difícil. Uhum. Porque, assim como na área de desenvolvimento, muito, é, tem, é, muito, pouca gente quer dar oportunidade para quem quer começar. Entendi. Mas depois que você começa, é, tem muita oportunidade. E no mundo é inteiro. É um que leque legal. gigante. Que legal. E tá, como é que então... são
0: os salários, Thiago, aí na Dinamarca? É, eles eram mais atrativos do que a Holanda? Como, é que são, como que é o salário mínimo aí e quanto que um profissional de SAP, uma média, assim, ganha? É muito tá. mais do que um salário mínimo?
2: É, é, assim, eu vou falar um pouquinho do salário mínimo aqui da Dinamarca, tá? Sim. Oficialmente não tem um salário mínimo na Dinamarca, tá? Mas é, é extra oficialmente algo em torno de 2.500 euros. Tá. Tá. Okay. tá?
3: Aqui é. é a coroa dinamarquesa. É, aqui é a coroa
2: dinamarquesa. Então, eu vou falar, assim, algo em torno de 21 mil coroas. Mas
3: que é a, refer é a referência isso, do euro. Isso, né?
2: mas ele é, é indexado ao o euro. euro. O coroa dinamarquesa é indexado
1: ao euro. Boa. Tá? Então, uhum. dá para se falar de euro. Tá. tá. Então, Três é, vezes falar e pouco em torno...
0: de... o salário de Portugal. É, quase
1: quatro vezes o salário de Portugal. Quase
0: quatro vezes o salário de Portugal.
2: É, só que, em compensação, eu não, eu não tenho não tenho certeza, não tenho ideia de como que é a parte do imposto. Mas aqui na Dinamarca o imposto pode chegar a 52% do salário. Uhum. É, aqui então, o máximo o que, que pode ser o 47%. O infla pra você, para depois eles descontarem uhum. né? Exatamente. Uhum.
0: Mas aí vocês ganham tudo, né? Saúde de graça, educação de graça, Isso. né? Exatamente. Não pagam mais nada. Vão é, pagar é. um bom imposto, é um imposto alto, é. mas e, tem é, muito retorno, loja... né?
2: Aqui ele tem a questão de quanto mais você ganha, mais você paga de imposto, né? Então, Sim, é justo. Quem, quem paga o salário mínimo, com certeza, não tem 52% de, de imposto, uhum. tem menos.
1: Ô, 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 Thiago, eu queria fazer pergunta pra ti e pra Rafa, né? Você estava morando em São Paulo, aquela vida que a gente comentou no começo do episódio, né? Correria, não é fácil. E como que é, né, é... sair do inferno e chegar no céu? É tipo morrer, assim? Como é que é? Porque... Porque você foi morar no interior, né? É Copenhague e Fundos, né? Então, é. tipo, é interior da Dinamarca. <risos> então, cê... É, que é que tu sabe? <risos> não,
0: é bem mais Fundos. Não, que é três mas horas. é igual é quando o cara horas.
1: mora na, de favor da casa dos outros. O cara põe, ah, é a rua tal, <risos> Fundos. Que é, tipo, mora de favor. E aí, mas... Co como
0: que escreve o nome da cidade de vocês? É com K ou com C? É com
1: K. k o l -D i n g k o l É bem diferente do
3: que você fala.
1: Ah, tá. ah é Coding, Coding. Mas não é Coding. Fala... Colin. 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 Vai, Borreira. E aí, eu queria te perguntar, assim, como é que foi esse começo pra vocês? que ainda tá sendo, né? Vai fazer um aninho. Hum. Mas como é que foi esse, essa chegada, né? Saído de uma capital gigantesca, que é São Paulo, né? Capital financeira do Brasil. É a maior cidade da América Latina. Gigantesca. E aí, saiu daquilo que é São Paulo, que todo mundo sabe, né? Dois aeroportos infernais, congonhas, avião, táxi, dedo no cu, gritaria, aquela coisa. E aí, tu chega... No interior da Dinamarca. Já caiu a ficha que vocês moram aí tranquilo? Como é que é isso aí? Cara, vamos dizer assim que o nosso,
2: o nosso 2022 foi um, um 2022 muito conturbado, atípico muito atípico. Assim. Então,
3: que a gente foi para Brasil. Pra você ter
2: uma ideia, eu, eu fui, eu fui é, para o Brasil duas vezes esse ano. Uhum. Né? Então a gente veio para cá é, no final do ano passado, e em março, mais ou menos, abril Final de março, final a, gente de março a gente voltou pro Brasil, ela ficou. Eu
3: fiquei quatro meses
2: lá no Brasil. Aí eu voltei pra cá, fui pro Brasil de novo. Oh. Aí é, ela terminou o que ela tinha pra fazer, que ela tava de por conta trabalho. de trabalho e curso que ela tava fazendo ela ficou no Brasil. E agora nós voltamos em setembro pra cá de novo. Nossa. Né? Então é. Então. É, ainda é,
3: estamos nos adaptando. É,
2: foi muito conturbado, assim. O primeiro. O, primeiro é, o começo, ainda mais que assim, algo que até como é, um conselho também né Claro uma questão do planejamento financeiro cara porque é. eu acho que uma coisa é você por exemplo eu sei que Portugal o custo de vida é mais, é mais barato do que por exemplo aqui do que a Alemanha uhum. do que Suíça mas quando você lembra que no primeiro momento, no primeiro mês você não recebe salário aqui. Ui. Então, você tem que, você tem que viver é, aqui, o primeiro mês, com o dinheiro do Brasil convertido. Isso
3: quem vem com emprego é, também. É, assim, é.
2: Então, para quem vem com emprego, é, é, já é difícil esse começo. Assim, a gente teve aqui dois meses entre a gente conseguir... Foi muito rápido. Foi muito rápido. De uhum. setembro até setembro, estava negociando com a empresa. Dezembro, a gente já estava saindo do Brasil.
1: Então, é, isso, assim, isso assim,
2: tempo para planejar.
1: Exato, eu acho que isso que é importante dizer, sabe, Thiago, sabe, Rafa, a gente sempre fala aqui nos episódios, esse é o episódio 185 do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu deixo o convite para você que tá só nos ouvindo, né, que você ouça os outros episódios, para você que tá aqui no YouTube nos assistindo, que conheça o nosso podcast tá aí na tela, podcast Partiu Morar Fora, é só colocar na busca no seu streaming preferido, você vai encontrar 184 episódios além desse. E uma das coisas que a gente sempre fala para você que está nos ouvindo, nos assistindo e que tem o sonho de morar fora, é a questão do planejamento. É, eu lembro que quando a gente também decidiu morar fora, foi uma das coisas que a primeira coisa que a gente começou a fazer, a se organizar, foi essa questão do planejamento. Por quê? Guardar dinheiro. É. Guardar dinheiro. É, volta à questão de morar no Brasil, né? A gente sabe que morar no Brasil também né, tem um custo de vida alto. Não é fácil conseguir guardar dinheiro, né? Eu brincava, eu falo para Amanda que é, acabava o mês pendurava a gente pelo pé, não caiu uma moeda, né? Porque a vida é muito cara, a gente tá sempre no cartão de crédito, a gente tá pagando com cheque <risos> bom para 90 dias, né? A gente parcela gasolina, enfim. E... Isso pra
0: europeu é totalmente estranho, né? Parcelar a é, tua entendem, compra né? do mês, né? Tua comida, é. tua gasolina.
1: Não, eles não, eles não entendem. É então.
0: quase impossível, né? É.
1: E aí, é, essa questão do planejamento é importante. E se você, que está nos assistindo, né? Tem a intenção de entrar numa área profissional, como é a do Thiagão aí, que tem muita oportunidade de trabalho, que é consultor de SAP, é interessante você já deixar essa pulguinha atrás da orelha do planejamento. Se você começar a pensar, ah, quero é. morar fora, galera, vamos começar a guardar dinheiro. Por isso que eu acho que é importante, Thiago, fazer esse ter o passaporte,
0: teu... guardar é. dinheiro, já ter um planejamento isso. do que fazer se a empresa te chamar, né? Porque muitas pessoas hum. começam a mandar o currículo... Tá, mas e qual é o meu plano? Eu já tenho passaporte? Eu já tenho Exatamente. dinheiro para pagar é, passagem? É, eu já claro. tenho como ir ou não? Né? Eu tenho pendências para resolver. Contar é, que muitos acontecem.
3: Isso porque, acontecem. É, isso
2: porque é. assim, é, é, existem algumas regras, né? E é assim, quando você vai com um trabalho já, no, caso, no meu caso, e, e na maior parte dos casos de pessoas que vão já com um trabalho, a empresa paga a passagem. Uhum. Pago visto, porque o visto para Dinamarca, para você ter uma ideia, é uma coisa de... de é, a gente gastou entre 10, 15 e 20 mil reais. Só para você claro. conseguir... Emitiu visto. A empresa, a empresa reembolsou depois, mas, cara, tem que sair do seu bolso primeiro, entendeu? Uhum. E ainda aí a gente, a gente também teve dois meses de, de hotel pago pela empresa, pra gente poder encontrar um, uma moradia aqui. É mas ainda assim, é. pra você entrar num apartamento aqui na Dinamarca, pra você ter uma ideia, isso é porque é interior, tá? A, a gente paga em torno de, de 6 mil coroas de aluguel. 6 mil coroas dá em torno de. de 1.500, mais ou menos, uns 1.500 euros. Eu até marquei mil aqui. Poucos é. É. Claro. Então, dá. dá é... E assim, você tem que dar normalmente três aluguéis de entrada para você poder entrar no apartamento. Até mais, você. É. É, Então, às vezes, até mais. Tá? Então, imagina lá, você vai começar a vida aqui, tem que comprar os móveis, porque você começa sem nada. É, a chegada, você, né? Pra entrar, é, pra entrar no apartamento, você tem que ir lá
1: desembolsar, sei lá, 5 mil euros. Né? e é edredom, então, e é isso. panela e é cadeira e as tapeware que ninguém devolve, é fodido eu
2: não falo nem disso, cara só a cama, assim, hum. como é que você vai entrar numa casa sem uma cama? é, né? pior é. que é mesmo é a cama e aqui é cara. não tem parcelamento, não tem não. essa de, de parcelar não, não. Você, a gente foi, a gente foi na, na na Ikea lá, cara, até suava frio assim putz, uma cara. das coisas
3: que ajudou muito a gente aqui e que é uma cultura aqui da Dinamarca somos, fal... como é que Fala ah,
2: Grenbrook. Grenbrook, Grenbrook. Hum. Grenbrook, Onde São a os galera depósitos.
3: desapega de ah. tanto móveis Cara, quanto é utensílios legal. de casa, de cozinha, Roupa, Olha, legal. coisa de criança, tem de tudo. E tem muitas coisas em muito bom estado. Por exemplo, as coisas, os utensílios de cozinha, a maioria a gente pegou. O Des dinamarquês tem depósitos. essa
2: cultura da, da, de preservar. Então, eles, cons eles cons conservam muito as coisas
3: Preservar deles. e repassar, não ter uma fazem. produção é, desnecessária. Isso,
2: isso tem até... A gente está tá com o nosso canal pequenininho, né? Até uhum. divulgando um pouquinho. E a gente tá para colocar alguns vídeos também que a gente foi até esses dias nesse, nesse depósito, que é o quê? Ele é, ele é um lugar de reciclagem. Uhum. E, ao mesmo tempo, você tem um, um baita é, galpão com várias coisas usadas que os dinamarqueses vão... Legal. E, e deixam lá e você compra muito barato. Um com preço
3: muito mais acessível.
1: Então, por um preço legal. totalmente acessível. Isso ajudou muito a gente. Ah, imagina... Cadeira, ô, Rafa, mesa. imagina, claro, porque daí tu não tem esse desembolso né de, de ser tudo novo. E pra quem não sabe... A Rafa está esperando um maravilhoso ou uma maravilhosa, que a gente não vai saber agora. Eu não sei se é um menino ou uma menina. É um maravilhoso. menino,
0: Yuri, maravilhoso.
3: Ai,
1: maravilhoso. E como que está sendo o acompanhamento, o acompanhamento médico. médico, né? De uma mulher imigrante, grávida, recém-chegada, que caminha mais, que notícia ruim, porque está viajando bastante e tal. Como é que está sendo esse processo para ti, Rafa?
3: Foi algo bem um pouco preocupante, é. né, na nossa na nossa volta do Brasil, porque quando a nosso casar nós adiamos a nossa festa de casamento um ano, foi agora em agosto.
2: Boa, parabéns. A gente voltou pra fazer festa de casamento é, no Brasil. foi tudo loucura cara. esse ano. Imagina.
0: Nossa, organizar casamento já é Terminando difícil, de imagina daqui longe.
3: É, uma loucura. Aí, é, a gente falou assim, ah, vamos começar a tentar assim que a gente casar, né? Uhum. Mas foi muito rápido. Antes de casar mesmo, a gente começou a tentar e já engravidei. Mais rápido
2: do que a entrevista de emprego. Ô, né? ah,
1: Tiagão, Thiagão, treino é treino, jogo é jogo, né, compadre? É mesmo, hein?
3: Ah, ó,
1: se é pra brincar, a gente vai e no Beto a... Carreiro, né?
3: E aí ficou, começou a vir aqueles questionamentos reais, né? Que eu até já pensava, acho que... Tiago, homem, fica mais não, a gente vê, depois a gente dá certo a gente vê como é que vai ser e eu ficava pensando, ah, então a gente vai ter que mudar de apartamento porque Puta. não tem espaço pra beber no apartamento e vamos ter que fazer várias coisas
1: carinha né? do Rá, olha a carinha Mas, do Tiagão o Tiagão já pensando
3: <risos> como é essa atenção à saúde da mulher aqui, porque numa língua que eu não falo dinamarquês, quando eu vim pra cá, eu não tinha nem o inglês fluente, eu peguei no inglês peguei firme no inglês e hoje eu me sinto mais confiante consigo conversar, consigo me entender mas, então, imagina você conversar, assim, de seguro com um profissional que você nunca viu na vida, de uma cultura totalmente diferente da sua. Nossa. Então, eu estava um pouco ansiosa para esse momento. É, e aí, eu até coloquei aqui, trouxe para vocês, Olha Olá. Esse é o programa pré-natal.
1: Nossa senhora, Indinamarquete.
3: Né? In ah, tá bom. Mas pra hoje, como nós temos o Google Tradutor, é só colocar a Google fotinha aqui. O é... aquele... Google
2: Tradutor é vida.
1: Aliás, Mas
0: tem uma coisa
2: melhor. Tem uma
1: coisa melhor. Gente... Olha só.
0: Ah. A gente vai mostrar amanhã numa live que a gente vai fazer amanhã. Ah, é
1: verdade, já deixar o convite.
0: Legal. É, amanhã gente vai a... fazer uma live. Ah,
1: exatamente. A Meio live dia de amanhã. No Olha aqui, ó. Um tradutor, isso aqui é um tradutor. Com
0: internet, Com internet vitalícia. Com
1: internet vitalícia, que funciona em 200 países e traduz para 108 idiomas.
0: E assim, oh, ó, ele. Porque assim, com o Google Tradutor não é tão bom a tradução, né? Com ele funciona hum. super não, bem. É sensacional. E não só tem Ai, internet. Queria... É muito legal. É,
1: até aproveitar pra já fazer o convite, né? Pra vocês amanhã. que estão nos assistindo no YouTube, amanhã faremos uma super live aqui no YouTube falando desse aparelhinho. O Dia do Brasil. Isso, a questão da língua ser ou não uma barreira, porque já foi. É. Hoje pode ser muito menos. Sim. Depois, amanhã vocês vão muito assistir, gente. vocês vão entender o que, que é o. A gente já tá uma semana. Com usando, ele, é usando, legal, é sensacional. Legal. Mas eu entendo que... E é isso que eu queria te perguntar, Rafa, assim, essa... O
0: que, que é mais diferente, assim, nesse pré-natal do Brasil para Dinamarca? O hum. é, acompanhamento é uma vez por mês? Como que é?
3: Nós temos, não temos o contato tão próximo com o médico no Brasil. A gente está acostumado uma vez por mês, no final, toda semana, né? Uhum. Aqui, por exemplo, eu encontrei a médica... Uma vez. É, uma vez, né? No comecinho, aí eu vou encontrar na, na 25 semanas e depois só no final. Puta. Mas é, tem a parteira, é a parteira que faz o parto aqui, uhum. como se fosse uma doula, uhum. não é o um médico. O médico só entra nesse cenário do
0: parto sem alguma intercorrência. Uhum. Aí em Portugal também.
3: Também. também é assim. Também, também é assim.
1: É, é, é. Quem faz as parteiras, daí o médico só aparece e der é cagada, né? É Mas, aqui, aqui
0: é enfermeira parteira que faz o parto. E aí o médico só vem no final, ah, tá tudo bem, deu tudo certo, então tá. Pode é ir". o
1: famoso Valeus Falou, né? O médico vem, valeus, falou, vou fumar um cigarrinho, mas. Deus ele que é o
0: médico
3: da família, né? Não é nem um obstetra que acompanha a gente, é o um médico que vai depois ver o bebê, vai depois ver como que eu tô, que faz todo esse acompanhamento.
0: E, e vocês, vocês têm que pagar alguma médico. coisa ou é tudo de graça? Não, Não. é tudo
3: público, tudo uhum. de graça. Tanto que isso foi uma das coisas, né? Que no Brasil, o que, que a gente está acostumado? Quem tem convênio médico... Escolhe o médico que vai fazer o seu parto, né? E às vezes a gente tem que pagar, muitas vezes, um valor até por fora. Né? Exatamente. É e aí aqui eu fiquei um pouco insegura. Eu falei, eu perguntei pra ela, ah, é você que vai fazer o meu parto? Ela falou, não, é um plantão e, e é quem estiver lá, né? Eu fiquei um pouco insegura, conversei, mas ela super me tranquilizou. Falou, olha, eu não sei como que é no Brasil, mas eu vou te explicar como que é aqui. Aqui você é o foco... É, a gente vai saber tudo o que você quer. A gente vai conversar muito sobre isso. Tudo que, você, que a gente for fazer vai ser com o seu consentimento. Então, ela me tranquilizou bastante, uhum. assim. Que legal. E eu fiquei, eu fiquei sabendo que até no Brasil tem essa tendência de... Tá, como tá crescendo também essa onda do parto normal, tem essa tendência de migrar para esse processo Faz do um médico, original, né? né? Que o médico... Ih, mas isso é uma coisa, né? É, ah, é demora. <risos> que vai fazer o parto não vai ser o mesmo, porque não tem como ele estar tá em todo parto que ele for fazer, que ele acompanha. Uhum, uhum. Exatamente.
1: Oh, eu queria eu acho... fazer uma pergunta pra vocês sobre aquelas perguntas que eu acho que quem né, tá ouvindo, quer morar fora, saber, né, é lógico. Como é a segurança na Dinamarca? É um país seguro, tranquilo ah, e sereno? Isso,
2: isso eu não tenho o que falar, cara. É. Isso eu não tenho o que falar. Pra você ter uma ideia, só, pra, só vou te... O é, que, que simboliza essa segurança? Um costume que é dinamarquês. Que a gente achou assim, cara. É, Os brasileiros
3: ficam é, é, apavorados. Os brasileiros ficam
2: apavorados. Os dinamarqueses vão num restaurante e deixam o carrinho de bebê pra fora do restaurante. Nossa. Ou
1: numa não loja,
3: é com o bebê.
2: Né? Ou vão numa loja. Por quê? É pra não acordar o bebê. Meu, então, com o bebê,
1: bebê dentro? dentro? Não é pra ver. É, é ah, bebê cala dentro. a boca! Também. Com o bebê dentro. Pra, com o bebê dentro. Minha, nossa senhora. Com o bebê, bebê dentro.
3: E aí tem algumas. Igual na Suécia, é. Falam que é pro bebê ele. Ele toma no ar puro, ele dorme mais tranquilo, Olha ele isso. entra no ritmo de sono melhor. Minha e É nossa. uma cultura dinamarquesa, Muito, todo mundo faz isso aqui. Só que nós, como crescemos e vivemos no Brasil, não podemos <risos> nem cogitar isso. É
2: Cara, é normal. É normal. Nós vemos aqui, por exemplo, agora são são sete horas da noite. Às vezes é, você encontra crianças andando, sozinhas, sabe? Amigos, crianças de 7 a 10 anos, andando, indo passear com os amigos, né? assim, indo pro McDonald's. Na piscada é, de andando na rua. que tem
3: aqui. Então,
2: assim, isso com relação à segurança, isso eu não tem o que falar. Né? Nossa. Eu tive, eu tive um, um, pequeno, um pequeno acontecimento que foi muito azar, que foi um furto Puta. de um patinete elétrico que eu tinha mas eu também assim, eu marquei bobeira também é, eu deixei, eu fiquei tão tranquilo nossa, é o país mais seguro do mundo aí deixei meu patinete na, na estação de trem, porque eu só usava ele pra ir, pra ir da estação pro meu trabalho então eu deixei ele na estação com o um cadeado, aí belo dia eu cheguei lá, de um dia voltei pro outro. de um dia pro outro, não tava mais lá Puta. e aí os dinamarquês falaram pô, você veio do Brasil pra, pra cair, cá, é? e aí se você é roubado aqui na Dinamarca né, cara, <risos> que, ah, que azar até Eles até tiraram o sarro de mim. Mas, assim, foi só isso, assim, né? Mas não
3: existe roubo com confronto. É, não. assim, a Quem gente vai te não... É
0: por
2: oportunidade, né? E outra né? coisa, é, uma coisa, assim, já pra falar do, do, da nossa sensação aqui também, de, tanto de segurança, é do acolhimento dos dinamarqueses, cara. Sério? A gente nunca foi maltratado, assim, para Eu acho que, para falar nunca, foi assim, eu tive, acho que uma vez só que eu tive...
3: Ou seja, é, nós somos bem tratados. É,
2: assim, <risos> é, a, gente sempre, a gente sempre foi bem tratado. Boa. Nunca tivemos um episódio, assim, de algum dinamarquês sendo rude, Sei. sendo grosseiro com a gente. Com a gente tem aquele estereótipo
3: né? do europeu, né? É, que a gente tá, ouve claro. e, a gente,
2: muito. Né, e a gente vê percebe muito conhecendo outros países a diferença, né? Então isso surpreendeu a gente positivamente. A gente não Legal. sabia o que era e como era dinamarquês. Uhum. Eu Mas... passei a perceber isso conforme eu ia conhecendo e conversando com a minha empresa, né? Como eles me tratavam tal, né? Sempre preocupados. E depois, conforme a gente chegou, foi chegando aqui e foi vivendo, a gente foi vendo... Que é o jeito deles mesmo. Uhum. Eles são muito cordiais, muito cuidadosos, muito respeitosos. Uma coisa
3: que chama muito minha atenção é que eles são muito solícitos. É, várias vezes que eu tava em algum lugar com uma cara de perdida, sem uhum. saber o que fazer, veio alguém me perguntar quer alguma ajuda, tá Legal. tudo bem. Isso aconteceu em diversas tuas, é, a gente Sempre essa... com um sorriso, eles são muito simpáticos. A gente tem esse
2: estereótipo né, um pouco do, de, algum, de alguns lugares da Europa, de, de, do europeu sem muita paciência com você.
0: Uhum. É, mas isso aí é só em Paris. Não, não, não é. Não. É
1: que geralmente cidade grande. Tipo, não, mas assim, capital, Roma. Mas a, ou... gente,
0: mas a gente se surpreendeu também, assim, na Alemanha, né? Que nós somos aí na Frankfurt falar. e as pessoas assim na rua. Vocês querem ajuda? Vocês estão perdidos? Ah, o veinhos, vocês... né? Que é, pior, vocês né? querem alguma ajuda, né? E o um sorriso e tal. E a gente hum. percebeu também que são muito, muito queridos, muito simpáticos. Uhum. Cara, eu, queria... eu sou
2: eu sou. Pode falar. Desculpa, eu sou eu sou o primeiro brasileiro na minha empresa. Olha, yeah. então é. veio a gente, via, toda hora vinha gente de diversos setores falar ah, eu, eu, eu vim ver você. Aqui, você
0: é <risos> eu vim conhecer quem que é o brasileiro.
2: Eu soube que tem um brasileiro aqui, então eles, assim, quase a empresa inteira veio me que cumprimentar disse que era bem-vindo, que tava que feliz que a empresa tava recebendo gente de fora. Tá. Que massa. Eu
0: queria saber quais são as diferenças maiores que vocês sentiram dos hábitos culturais. Questão de horário de trabalho, questão do almoço, questão da comida. O que, que é mais diferente? Eles se recolhem mais cedo, né? Principalmente no inverno, né? As pessoas chegam mais cedo em casa, não é igual no Brasil, que nós trabalhamos das 8 às 6 da tarde, depois vamos jantar lá pelas 8, 8 e meia, né? É bem diferente, né? Como que vocês se sentiram, assim? Quais são os hábitos mais chocantes, mais marcantes para vocês?
3: No trabalho, horário positivo. É, é uma na verdade, eu tive,
2: uma, eu tive uma surpresa extremamente positiva, porque eu vinha dessa, dessa cultura americana de trabalho extremo e eu vim para outro extremo. Aqui uhum. na Dinamarca, eles priorizam totalmente a sua saúde, né? a, a, a sua vida.
3: bem-estar.
2: É, então, por exemplo, o horário de trabalho oficial aqui é, são é, 37, horas. 37 horas semanais. Uhum. Então, eu, eu entro às 8 do trabalho e saio às quatro. É, e isso é sagrado, cara. Sério? Eu, fiz, eu fiz hora extra, acho que uma vez só na, na minha empresa, né, de todo esse período que eu tô. E uma vez eu, uma vez eu fiquei até, eu cheguei um pouquinho mais tarde, eu fiquei até cinco e pouco, não, não tinha ninguém na empresa. Às 7 horas a empresa fecha e você não pode estar tá lá dentro. Olha é. Então, então assim, é muito diferente a realidade. Para os dinamarqueses é assim: ah, é, alguém manda alguma coisa urgente para você às 3h59, quase 4 horas. O cara vai falar: Ué, mas que, por que você não pode resolver amanhã? Uhum. É, o que é tão urgente que não dá para esperar até amanhã? Então, é, é, essa, é, isso faz muita diferença. É, da 3h40, eles já estão arrumando as coisas para ir embora. Você cara. tem
3: direito a uma vida.
2: É. Né? Que legal. É, a questão de, de, das férias também é muito interessante. Assim, é, é, você tem é, direito a mais ou menos 25, 25, 25 a 30 semanas, de a 30 dias de férias, e só que são, são dias úteis. Nossa, e você legal. não tem um, uma, um dia certo que você tem que tirar, entendeu? Então uhum. você pode escolher quando você quiser.
3: Tirar cinco aqui. Isso, cinco aqui, dois
2: aí. ali. E assim, eles não... É, pra eles é normal. No Brasil você tem até, você fica com medo, né? Fica com medo
0: de pedir férias,
2: né? Um... Claro, posso sim. tirar um dia amanhã, né, com medo e tal, mas aí o, o chefe vem falar com você, não, acho que é melhor você não tirar, né? Uhum. Aqui uhum. não, aqui pra eles é normal, assim, cara, você tirar dias de, de fogo pra viajar, uhum. né? Priorizar uhum. isso, priorizar
1: sua saúde, sua... O bem-estar é, mesmo, pra eles né? É...
2: É, essa cultura deles, isso
1: é, isso eu considero modelo, assim. Que mesmo. massa. E o alimentação, tu almoça na empresa? Como é que funciona isso? Almoço. E assim, cara. Comida é boa? Tem
0: falar, que levar comida ou tem comida? A comida, comida
2: no, no restaurante é muito boa. Uhum. Mas assim, não é porque é, os dinamarqueses não tem nada muito característico da culinária. Isso, é, isso aqui é dinamarquês, é dinamarquês ah, né? Ah, entendi. Até quando eu vou perguntar pra eles, assim, o que é Você vai no, no refeitório na é, minha empresa ah, hoje é comida mexicana Olha. hoje é comida indiana né então às vezes às vezes tem um filé de, de um filé de carne de porco né um ensopado de carne de porco com batata mas você pergunta, será que isso aqui é será que isso aqui é comida dinamarquesa Típica. é o dinamarquesa ele ele almoça um pão com frios
3: mas isso, o pão preto aqui é bem, é, é bem tradicional. Uhum. Eles comem esse pão preto com picles. Tem é. até um, tem. Tem um lanchinho específico aqui que eles comem bastante. Que legal. Mas
1: e a galera toma, muita, toma muito ferrote aí? Isso. Muito, bebe. Muito. É, a galera Vocês gosta.
2: Eu uma cerveja. Olha bem. aí,
1: tem,
3: <risos> tem uma questão de é feio beber. Sai o pessoal da empresa, bebe. Bebe no horário de almoço, em alguns momentos.
2: Eu fiquei, eu fiquei uma vez, assim, eu, a primeira vez que. Primeira sexta-feira que eu fiquei, na empresa eu nunca tinha ficado. Até, numa sexta-feira. Eu <risos> normalmente trabalho de home office, né? Uhum. E eu vou algumas, algumas vezes por semana no escritório. Aí teve uma sexta-feira que eu fiquei, que foi a primeira. Aí tava lá trabalhando, a dinamarquesa sai com, com uma cerveja, assim. Olha! Do, do...
1: <risos> Opa!
0: Opa, deu uma trabalhada. Então tem o dia ah, da boa.
2: cerveja, entendeu? Então. Voltou. É, então tem, tem isso, eles têm essa cultura. Nas universidades tem, tem, tem momentos que eles podem, podem tomar cerveja. Tem, sabe? No, dentro do
3: campus, é, da do campo. A universidade vende bebida alcoólica.
1: Olha ah, aí, que
0: bom! Meu. Igual que bom. antigamente no Brasil. Não era?
1: <risos> não, mas não era dentro, né? <risos>
0: Era.
1: Ah, é, claro que não. Vendia do, do bar da, da... rua? Não, não, do
0: bar da universidade. Tinha antigamente. É, hoje
1: mudou, é maconha. Tá mais é. tranquilo. Eu acho
0: que
3: isso, isso Era no tá ao redor.
1: É, hoje mudou, hoje é só maconha. Bebida alcoólica. É que nem fritura. Eles não deixam vender fritura na universidade que faz mal. Mas maconha, pode. <risos> O mundo mudou, né? O mundo mudou, mudou. O, mundo, o mundo mudou. <risos> tá moderninho. Tá.
0: E vocês estão gostando da comida, assim, quando vocês vão em restaurante, vão, por exemplo, num, num shopping, na praça de alimentação, vocês estão gostando da comida? Olha,
3: da comida não é o forte da Dinamarca. Não, a, é, e uma coisa que chama muita atenção, você vai num restaurante, no Brasil a gente tem N opções de pratos, né? Aqui você tem cinco pratos e no é máximo. E é isso. E
1: tem então, bife livre? Tem, muita opção. tem bife livre Oi? não? Não tem. Puta merda. Não, não aí é, tem, é tudo empratado, mas aí é isso fudido. eu vi
0: que
3: muito país é. não tem, aí tem. É. Tem,
1: aqui tem.
0: Assim, aqui tem, mas também não é comum. É mais os restaurantes brasileiros, não, né? mais tem, mas tem. É. Mas, mas, tem. É, mas é mais empratado também, é mais empratado. Mas é eu, bem servido. Eu sigo então. uma
3: russa que ela fala que a melhor coisa que aconteceu na vida
2: dela foi
0: conhecer o bife livre, <risos> que lá na Rússia não <risos>
2: tem Rodízio de pizza. pizza. Cara, aqui, é. É. aqui, assim, até, o, até os dinamarqueses, né, eles... eles ah, vamos comer uma pizza. Pizza. vamos então assim não vamos... como a pizza é, da v Vamo... Vamo... é ruim é. eles falam, eles falam do tapas né que é que é o, o tapo só que o tapas é, é uma comida mais espanhol né é mais um é petisco é, é. né é. Mas eles falaram assim pra mim que os tapas eles eles usam, como chamam tapas, mas meio que uma desculpa pra contar com preguiça de cozinhar. Porque daí eles é. pegam um pão,
1: colocam um Quero frio e assim, um chamam de
2: tapas. Eles eu... são
3: muito práticos é. pra cozinhar. São... Sal, pimenta.
1: São meio ah. cansados, vamos falar assim. Meio cansado Não tem aquela é, tipo, vamos então... fazer. Um e doce? Tem doce você... daí? Um doce claro, assim que você cara, fala, eu meu, também. é dinamarquês. Oh, eu sinto falta. Não, eu sinto falta. Eu Sério? Sinto não falta. tem um docinho? Tem...
3: Tem uma, como se fosse uma padaria, uma casa de pães aqui, que tem vários tipos de pães doces, mas só isso. Você não acha uma torta. Tipo
1: uma nega rico, maluca, pro cara comer, não quiser. tem.
3: Não, Eu só faço em casa. Eu sou ah. a louca do bolo, né? Então, ah, aqui, não... ó. ah, que bom. Aqui também.
1: Ó.
2: <risos> bolo tem... é.
1: Ah, não, um bolinho de é, café uma, tá louco.
2: Uma, uma dificuldade, né, falando até da cultura dinamarquesa Sim. também, que é a diferença a gente não consegue dizer muito, porque a gente não consegue conviver muito com dinamarqueses uhum. Uhum. Porque o dinamarquês em si, ele é muito fechado. Então, por mais que ele se dê bem com você, seja tudo simpático, brinque com você, ele não vai chegar para você no vamos trabalho e falar, oh, vamos almoçar lá em casa, não, 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 é. É. Uhum. Então, é uma coisa que é muito difícil, porque para eles, a amizade e família são coisas lá da infância. O cara conhece aquela, uhum. aquela, aquela galera desde a da, da escola... E para ele está ótimo. É assim, é assim que, é, que é a, a convivência. Né? Dificilmente você vai conseguir criar uma amizade a ponto do cara te chamar para ir para casa dele. com e, e... É
1: difícil furar essa bolha, né?
2: É. Sim. Então, assim, ah, qual que é a comida típica do, do, do dia a dia do dinamarquês? A gente não sabe. Uhum. Qual que. Eu sei um pouco do que eu ouço e, e converso com eles, mas uhum. realmente eu não sei também. Uhum.
3: Um hábito muito curioso que eles têm aqui quando a gente chegou, eu passeava de patinete, ia pra todo lugar, tava super empolgada, e aqui tem praia, né, ia ver o mar, que eu adoro o mar mesmo, aquele frio do inverno, a gente chegou no inverno, ia ver o mar, ia ver o pôr do sol, e aí eu via no inverno aquele senhorzinho de 80 anos com roupão na praia.
1: Olha aí, galera, um luxo. Vai mergulhar. Aí.
3: Aí tem umas Cava plataformas, mesmo, né? uns ah. peers que tem uma
2: escada. Eles descem, tomam um banho e vão pra uma sauna. Né? É, Olha aí, um aí, galera. Cruz, eles, eles vão, vão nadar. tipo, É
1: algum negócio então
0: assim.
2: A, é, é a
1: turma é. da artrite, é, bicho. Vários, a turma vários, da reumatismo. Mas
0: diz que faz bem isso pro corpo, né? Faz? Falando que é... ah, faz muito bem pra tu. É, saúde. se tu sobreviver,
1: é ótimo. Eu prefiro não é nós... Eu não preciso Tem muito velho assim. aí, tem muito velho. Tem. Tem bastante Sim,
2: mas... É incrível, assim, eu não é, vejo assim,
3: discrepantes. Assim.
2: Por exemplo, no trabalho, é, eu percebo uma, uma predominância muito mais de pessoas mais velhas. Assim cima de 60 anos Olha aí, trabalhando mano. coisas que eu não via no Brasil. Exato. São pessoas que fazem é, carreira, né? E na pessoas empresa. que estão assim 20 30 anos na empresa, que estão, começaram jovem, vão se aposentar na empresa. Que legal, é, legal. né? Porque é, porque o ritmo, o ritmo é muito mais leve, muito mais tranquilo. Então, você consegue essas pessoas dificilmente conseguiriam passar por um estresse, né? Toda aquela vivência que a gente teria no, no
1: Brasil. Eu, eu, eu queria Ah, não, eu queria não, eu queria perguntar assim, né? A gente sempre que recebe convidados aqui, hoje debutou mais um país, a Dinamarca, e não, não, né, não, a gente ainda não tinha conversado com ninguém que mora na Dinamarca, mas eu queria perguntar assim, para o pro Thiago e para Rafaela de hoje, 2022, novembro, é, o que, que eles falariam para o Thiago e para Rafaela lá do ano passado, que estavam ainda na dúvida se saíam daquela vida difícil, né, aquela vida complicada, que nós brasileiros temos, e que muitas vezes, por termos essa vida, a gente o morar fora não deixa de ser uma grande motivação. O que, que vocês dois, com essa experiência, ainda no começo, mas que é uma experiência já, o que, que vocês falariam se pudessem? tá Imagina que desse lado de cá tá o, o Tiagão e a Rafaela lá do ano passado, cheio de dúvidas, e vocês têm a oportunidade de falar com eles. O que, que vocês diriam para eles?
2: Boa pergunta. É, uma boa pergunta. Eu acho que eu diria a questão do planejamento, cara. Eu pensei a mesma coisa. Se planeja. <risos> contem né?
1: com
3: imprevistos É, contem
2: com imprevisto, porque acontecem, né? Sabe aquele carro que você ia vender lá? Então, cara, não, não uhum. vai dar muito certo, não, né? Sabe, é, assim, sabe o, o valor que você achou que você ia gastar aqui? Cara, põe o dobro disso daí.
3: Aquela <risos> é multa que você não imaginou.
2: É, então, então assim, é, ah, eu acho que eu falaria para mim, cara, vai atrás disso antes para você poder se planejar mais, sabe, uhum, entendeu? Uhum, assim, uhum. Eu, se eu pudesse, eu teria talvez é, vindo antes, porque tem sido uma experiência para mim muito positiva, assim, né, de cuidar mais da saúde, de viajar. Cara, a gente, a gente tava contando aqui, foram seis países que a gente conheceu esse ano, né? legal Então... Eu nunca coisa nunca, nunca imaginei que eu ia ver tantos lugares em. O Tiago ainda tinha
3: isso de viajar, querer viajar, essa... eu nunca imaginei, nunca imaginei que eu ia sair do Brasil, quem dirá conhecer tantos países, fazer tantas coisas. Que legal. E, e assim, quem tem vontade, vá, não se arrependa. Uhum. Mergulhe, vai de cabeça, com o pé no chão, né? Aquela cabeça nas nuvens, pé no chão. Uhum. E tem que correr atrás do que a gente quer, né? E a gente estava falando da, da adaptação, uma das principais coisas. A nossa vida era muito caótica lá uhum. no Brasil, muita correria, muita coisa. Aqui eu sinto até tédio.
1: Ah, imagina então, tranquilo, né? É bom. Essa
3: né? Paz... É. A, aproveite cada uhum. momento, sabe? Uhum. Tudo, tudo, tudo é importante. Que tudo legal. Pode ter que legal. Um sentido.
1: Que legal. Sabe que quando a gente recebe convidados também não deixa de ser uma celebração, tanto pra gente quanto para os nossos convidados, porque geralmente a família, os amigos, os nossos seguidores chegam aqui. Então a gente vai pôr na tela a galera que mandou mensagem e que é tá aqui com a gente. O Raulzito tá lá em Lisboa. Boa noite, meu querido. Obrigado pela audiência. A Luciana é a deu mãe. olá.
3: Minha mãe. Ah, querida. Ah, beijo. A família tá em peso.
1: Aí, ó. O Zé Antônio, meu pai, ah, querido, que beijo, obrigado beijo, pela audiência, galera. o Diego tá aqui, boa noite, caros vizinhos, boa noite, meu querido, tudo, Vizinho, tudo bem? Os somos
2: nós ou somos vocês? Não, somos <risos> nós.
1: Ah, eu querido. não sei,
0: se eu, eu não conheço, acho que é só o só um seguidor, né? Não, não é que eu encontrei minha ele tia, no pico ah, ah, tá bem. Minha família.
3: Boa,
1: a Ana tá aqui, mandou um, um emojizinho, obrigado pela audiência, o Luiz deu um olá, tá aqui com a gente, ele falou que a Itália é linda. Que é um país uhum. muito legal, ele recomenda. Ó quem tá aqui, ó. Minha mãe. Ah, parece que é a mãe, mas acho que é. <risos> Querida. Luísa. A Letícia, super me identificando com a história deles, né? Ó, Ai, ela que falando legal, Que a gente não, não tem que querer trabalhar até morrer sem poder viver, é verdade. Exatamente.
0: Jogos. A Ângela
1: tá aqui dando um olá. O Luiz falou, eu também, provavelmente hum. foi naquela... Quando a gente tava falando de algum assunto.
0: É verdade. Né? Alguma coisa. É, olha
1: aqui quem chegou, <risos> ó. A minha. A minha. <risos> Ela disse que tá com saudade, ó. Tá aqui, ó.
0: Ó, oh, oh, querida. querida. Nós também estamos. Eu Acho ó. que é a parte mais difícil, né? Ficar longe dos filhos, né? Com certeza.
1: <risos> ó, olha a aqui, ó. A minha mãe, Orgulho mãe desse longe dos casal. Dos Só que a saudade é demais. É, faz parte. Morar fora tem isso. Mandou um abraço virtual, Cristiano. Obrigado pela audiência.
3: Nosso padrinho de casamento. Ah, ah querido, que obrigado. obrigado.
1: O Raulzito perguntou se a empresa te ajudou nessa relocação. Sim,
2: é, a empresa pagou todos os custos, inclusive até, comprou, então, inclusive até malas. Elas compram, A empresa, eu, solicito, eu falei que eu não tinha malas, a empresa é, me reembolsou malas que a gente comprou também. Olha, que legal. Pô, que então, é, todas as despesas de visto, de passagem. De, de hotel, de dois meses de hotel, Esperagem. né, as malas... A, a, a empresa, empresa
0: é de qual setor, Thiago
2: A minha empresa é do setor de energia solar. Energia eu com... ela chama solar, empresa que eu trabalho hoje. Ah, boa. É que um setor que está muito forte aqui na Dinamarca, inclusive Sim. é uma área que está crescendo e está demandando muito. Então engenheiros, né... Dessa. O pessoal da parte de tecnologia tem muita demanda aqui na Dinamarca.
1: Que né, legal. Pra, pra, pra Ó, a Thaís falou que a família tá assistindo, a Letícia vamos falou mandar, que tem um grupo. Vamos mandar
0: beijo depois.
1: Vamos, porque vamos. a gente tem que só encerrar a gravação, isso, né? Vamos encerrar ah. a gravação no Mas a gente aí. vai ficar mais um pouquinho mais aqui um pouquinho no YouTube. No YouTube. E aí a gente lê todos os comentários. Queríamos agradecer demais a participação de vocês. Obrigado de coração, Tiagão. Obrigado, Rafa. A gente fica obrigada. muito feliz em ter. Um país debutando Parabéns. aqui no nosso podcast, que Obrigada. contou como é a Dinamarca. Dizer que esse podcast é patrocinado? Sim, temos o um patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a América Chip, porque a América Chip vende o quê, Amandinha? Chip para viagem
0: internacional. Exatamente. Todos os países do mundo, Estados Unidos, Europa, é o Plano Mundi, tem para todos os lugares. É
1: verdade. Então, você vai fazer o seguinte, para conhecer a América Chip, vai entrar no site Chip.com Lá no site, vai digitar a data da sua viagem, né? E uhum. o destino e a America Chip vai mostrar qual é o melhor chip que eles têm para o seu destino de viagem. Você faz a compra, pode pagar em até seis vezes. O chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celular. E se um dia você recebeu uma encomenda, uma carta dos correios, o chip também chega aí na sua casa. Dizer também que temos o patrocínio de quem, é Amandinha? Multivision! Sim, se você é um profissional da área de TI e quer morar no exterior, começar a sua carreira internacional na Europa, tem que conhecer a Multivision. Para conhecer é fácil. Acesse o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. Aliás, ele fica passando embaixo na tela aí para quem está nos assistindo no YouTube. E no, na lupinha do nosso site digita Multivision. Vai aparecer uma matéria que a gente escreveu sobre a Multivision. Nessa matéria, você vai conhecer a empresa e lá no fim tem um link que a Multivision criou especialmente para o Vagas Pelo Mundo, onde você pode conhecer as vagas abertas da Multivision e enviar o seu currículo. Depois disso, é só... Rezar pra Deus e pedir pra Multivision entrar em contato com você. Se você é um profissional da área de TI, que é uma carreira internacional, com certeza é uma grande porta aberta pra você começar a sua carreira no exterior, né, Madinho? É
0: verdade. Acesse também o nosso site sempre, todos os dias, vagaspelomundo.com.br. Todos os dias tem novas matérias, novas vagas de emprego pra você se candidatar e trabalhar no exterior também, como o Thiago.
1: É verdade. E dizer que eu só quero também aproveitar pra dar um recado pra você que tá só nos ouvindo acessar os nossos canais nas redes sociais, o arroba vagas pelo mundo em tudo, tem o Instagram, tem TikTok, tem LinkedIn, tem Facebook, tem Telegram, sim, temos canal no Telegram e também pedir para o que você vá lá no nosso YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um like, um comentário e assista essa live porque a gente gravou, né? transmitiu... Ao vivo com esse casal simpático que mora lá na Dinamarca e que fez essa estreia aqui no nosso podcast. Não é isso, É isso. Obrigado de coração para você que nos ouve. A gente fica muito, muito feliz em saber que a gente chega aí na sua vida de maneira positiva. Em tempos complicados, é bom né, que a gente possa chegar na vida de, das pessoas trazendo uma mensagem positiva, a experiência de quem está morando fora, e dizer que sim, morar fora é para todo mundo, só não é para qualquer um. É verdade. Vai dar tudo certo. Um beijo, a gente vai seguir aqui no YouTube. Pra conversar um pouquinho mais, certo? É verdade. Um beijo, beijo, gente! Beijo. Tchau, tchau!